On Target con Willy Lora. Análisis a profundidad de temas nacionales e internacionales con los invitados más relevantes. Comenzamos. Bienvenidos a todos y gracias por estar con nosotros en esta nueva emisión especial de su programa On Target con Willy Lora. Llegamos a ustedes hoy desde Washington DC, la capital de Estados Unidos. Quiero agradecer a nuestro público de la radio Acción 97.9 FM, 8.10 AM y 100.3.3 en alta definición en la aplicación de iHeartRadio por su sintonía y permitirnos llevarles el análisis de los temas más relevantes a nivel nacional e internacional. On Target con Willy Lora. Durante esta hora vamos a analizar varios temas de gran relevancia a nivel nacional e internacional. Esta semana se reveló la información sobre las conversaciones secretas que el gobierno de Biden con el régimen de Nicolás Maduro ha venido sosteniendo sobre un posible acuerdo para quitar las sanciones en contra del régimen de Maduro, en cambio que se permitan elecciones libres en el país. Esto algo que muchos dicen demuestra la falta de entendimiento sobre la política exterior que se maneja en la Casa Blanca. También esta semana hemos visto cómo la situación en el Medio Oriente es oficialmente un nuevo conflicto entre Israel y los palestinos, con los constantes ataques a ciudades importantes en Israel con cohetes lanzados por el grupo Hamas desde ciudades palestinas, aumentando dramáticamente la tensión entre ambos países, algo que no habíamos visto en los últimos cinco años. Analizaremos también las últimas encuestas sobre la segunda vuelta presidencial en Perú, que muestran una contienda muy cerrada entre los candidatos de izquierda Pedro Castillo y la candidata de derecha Keiko Fujimori. Y por, y por último, hablaremos sobre un nuevo estudio que refleja el sesgo político en los medios hispanos en los Estados Unidos. Para analizar estos temas me acompañarán en esta hora la periodista y analista internacional Lourdes Subieta desde Miami, el analista de política exterior Eugenio Medina, que está también en Lima, Perú, el director de la organización de MRC Latino, Jorge Bonilla, Quiero agradecerles a todos su participación en este programa. Quiero conversar esta primera media hora sobre lo que está pasando en Venezuela y en el Medio Oriente. Y para esto me acompaña mi colega y amiga, la periodista Lourdes Subieta desde Miami. Bienvenida, Lourdes, ¿cómo estás? Gracias, Willy. Un placer y un honor estar en tu programa. Lourdes, se ha sabido esta semana que la administración del presidente Biden ha venido sosteniendo conversaciones en secreto con el régimen de Nicolás Maduro en busca de remover las sanciones al régimen de este comprometerse a tener elecciones libres en Venezuela. ¿Cómo podemos leer o analizar esta política por parte del presidente Biden? Bueno, eh, tradicionalmente eh, las administraciones demócratas tienen otra visión de solución de conflictos en América Latina. Lo veíamos durante la administración del presidente Barack Obama con Cuba. Eh, ellos son más... este digamos, a, a, apuntados a negociaciones directas, a otro tipo de, de, de relaciones eh, a lo que veníamos de, por ejemplo, una administración como la del presidente Donald Trump. ¿Dónde estamos hoy, Will? Bueno, desde que hubo el cambio de administración en Washington, eh, comenzaron este tipo de conversaciones entre el régimen de Caracas y el, la administración del presidente Biden. ¿Por qué? Porque durante meses eh, la, la, el gobierno ilegítimo de Venezuela ha estado presionando para que le levanten las sanciones. Ellos han querido hacer ver de que las sanciones no les importan porque ellos han podido bypasear esas sanciones a través de sus aliados en el mundo como son Turquía, como son China, como son Rusia. Eh, pero la verdad es que el mundo opera con el dólar americano y las sanciones norteamericanas no te permiten ser parte de ese engranaje financiero mundial acceso a créditos, acceso a banca eh, internacional, por el temor precisamente de hacer negocios con un país o con unos sujetos que están sancionados por el tesoro de los Estados Unidos. 
Entonces, ellos han hecho mucha, mucha presión sobre el tema de las sanciones, sobre todo en el caso de lo que son las sanciones a las industrias del Estado. ¿Qué pasa? ¿Dónde estamos hoy? Eh, han querido ver también que las sanciones eh, impuestas por la administración del presidente Trump, que si hay algo que hay que eh, reconocer a la administración de Trump fue la efectividad de esas sanciones. ¿Por qué? Porque es lo único que ha logrado poner de rodillas al régimen de Venezuela para sentarlos a negociar algo. Si hoy en día no tuviéramos las sanciones que les puso el gobierno del presidente Trump, la, el, el régimen de Venezuela estaría operando libremente, no se, ve, no se viera obligado a una negociación a donde lo está llevando precisamente las sanciones, ¿no? La sanción, no hubiera sanciones, no hubiera nada que negociar aquí, la oposición no tendría nada con qué negociar. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué es lo que se adelanta al momento? Bueno, efectivamente yo creo que todos los sectores de la vida pública y privada en Venezuela quieren que hayan elecciones, pero que hayan elecciones libres, que hayan elecciones transparentes, que hayan elecciones universales, no como eh, se han eh, sucedido estas elecciones, estos últimos procesos electorales en Venezuela, totalmente amañados, donde votan millones de difuntos, donde hay un mal manejo de la data eh, de las votaciones, y en fin, el desastre al que, al que, al que estamos ya acostumbrados en, en el caso venezolano. Eh, la administración eh, del presidente Biden entonces ha, ha avanzado en estas negociaciones de, ok, va a haber un levantamiento de sanciones de las empresas del Estado, no de las que son con nombre y apellido. ¿Sabes que hay sanciones? Eh, que fue lo importante de la administración Trump, que fueron quirúrgicas, sí. precisamente para no estropear la vida del ciudadano de a pie en Venezuela, no darle el argumento cubano de que sí. estamos en la miseria o en la pobreza por el famoso bloqueo norteamericano, que no es tal tampoco. Eh, eh, ese, esos argumentos que en el caso venezolano son inaplicables porque la crisis venezolana, la crisis real, real es desde el 2007. Claro. Entonces, Hoy donde estamos, bueno, en una nueva situación completamente distinta, eh, la, la administración de Biden y el régimen de Caracas han avanzado mucho en estas negociaciones que encabeza James Story, que es el embajador de los Estados Unidos para Venezuela, operando desde Colombia. Y bueno, mira, Guaidó lo que está haciendo es precisamente lo que le dice la agenda en Washington. Él es claro. una figura más dentro de la oposición claro. y sin duda ha perdido mucha, mucha fuerza. Que algo que yo te iba a preguntar, que si tú crees que eh, el papel ahora que juega Juan, Juan Guaidó, o sea, quien, como tú dices, Estados Unidos, no solamente Estados Unidos, sino también la Unión Europea lo ve como un líder legítimo en Venezuela. O sea, él ha, ha propuesto un acuerdo de salvación nacional con Maduro. ¿Cómo, cómo queda él en este todo, en esta nueva negociación? Es que el acuerdo de salvación nacional es, eh, pongámonos todos los sectores de acuerdo, es, un, es una nueva situación, completamente distinta a lo que teníamos hace unos meses. Porque fíjate, la verdadera oposición política de Venezuela está en Venezuela. Los gobiernos en el exilio, Willy, no funcionan. Ni, y lo tenemos con el caso cubano. En Miami tenemos este eh, gobierno de Cuba en el exilio, tenemos municipios de Cuba en el exilio, tenemos partido político en el exilio. Y van 62 años de régimen castrocomunista. Eso no sirve. Tú tienes que eh, trabajar la política de adentro hacia afuera. Por supuesto que la, la, el respaldo internacional y el respaldo de los Estados Unidos es fundamental en esta ecuación. Pero los, los partidos políticos que están en Venezuela están recorriendo el país, haciendo política, en sí. vista de un proceso electoral que ya sabemos que va a ser en noviembre. Sí. Juan Guaidó y su equipo están fuera, o sea, Juan Guaidó está en Venezuela, pero su equipo está operando desde el exterior. Y desde el exterior, 
tú no logras esa, digamos, esa, ese avance para un cambio político dentro de Venezuela. Entonces, ¿qué pasa? Le, literalmente le han quitado la silla a Guaidó desde el punto, desde adentro, ¿no? Guaidó se ve, Guaidó y lo que Guaidó representa se queda como, bueno, estamos quedando fuera de una negociación que ya venía avanzando maduro con el gobierno de Estados Unidos y los sectores políticos dentro de Venezuela y estos quedaban por fuera, estaban siendo eh, eh, ignorados dentro de esta negociación. Entonces, cuando dicen, no, no, estamos dispuestos a negociar y Maduro dice, bueno, está bien, te voy a dar chance, como porque nunca lo reconoció, nunca lo, nunca lo vio como un par, como que presidente de qué, sí. eh, eh, comprendo, o sea, sí. es, es una... Una, la situación de Venezuela es eh, peculiar y, y, y muy interesante para estudiarla, pero yo sí pienso que si hay la más mínima rendija de un viento democrático que pueda beneficiar al venezolano de a pie de Willy, que está Venezuela en su peor momento en la historia, no solamente con la crisis económica, sino la crisis de salud, la pandemia, el éxodo de venezolanos en el mundo, si hay la más mínima posibilidad de que se pueda solventar algo de esa situación, yo creo que hay que darle este, la oportunidad salvando un pequeño detalle, que es poder confiar en las partes. Y es muy difícil confiar en un régimen como el de Caracas, avalado desde el primer día por la dictadura castro-comunista. ¿Tú crees que Maduro va a poder lograr eh, de nuevo eh, dividir la oposición, porque lo vemos en el, eh, en el tema de, de, de la CNE, del nuevo CNE chavista, o sea, cuando Guaidó los rechaza, pero al mismo tiempo Capriles lo, lo acepta. O sea, ¿tú crees que eh, la estrategia Maduro en ese sentido vuelve a funcionarle de dividir la oposición? Mira, la oposición está dividida hace muchísimo tiempo. Uno de los grandes problemas de la oposición venezolana es precisamente la falta de unidad. Hay agendas personales, agendas partidistas, agendas particulares, todo tipo de agenda. Además, permeada por la corrupción, hay que decirlo. Hay mucha corrupción también dentro de la oposición. Esto, eh, sin duda, eh, la figura en este momento que sale empoderada de toda, esta, de toda esta situación es Enrique Capriles, uno de los políticos más hábiles de la nueva generación de políticos que hemos tenido en Venezuela, con sus desencuentros, con sus errores, pero también con, con sus aciertos. Él sale, sin duda, fortalecido en, en esta situación como una de las figuras políticas del país. Eh, yo creo que verdaderamente la, el, el tema de la oposición, eh, muchas de sus decisiones y de sus acciones han ayudado a apuntalar el régimen, han sido colaboradores directos o indirectos del régimen de Caracas. Y eh, es una, una situación que tiene unas características que, eh, muy dinámicas del día a día, pero que apuntan, apuntan en este momento que estamos hablando, como siempre todo puede cambiar, en este momento a que se van a sentar todos a la mesa, va a haber un levantamiento de sanciones paulatino de las empresas del Estado, no de las sanciones puntuales, y vamos a ver cómo negocia la oposición, porque lo que está pidiendo la oposición, Willy, es muy importante, y es que suelten a los presos políticos, una amnistía general para todos los perseguidos políticos. Yo quiero ver si un régimen del talante, el régimen de Maduro, va a hacer eso. Esa iba a ser mi última pregunta, porque quedan dos minutos en ese segmento, que vamos a seguir hablando del Medio Oriente, pero quería preguntarte, o sea, ¿va a salir? ¿Tú crees que Maduro va en realidad 
va a, a salir de, 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 o sea, del teatro político que vemos en, en Venezuela por más negociaciones que, que, que veamos? Mira, este, yo no, yo, yo veo difícil que un régimen del talante de, de, que tenemos en Venezuela suelte el poder. Lo que pasa es que hay tanta presión interna y tanta necesidad que puede que estén en algunos espacios, algunos espacios, pero que haya una transición política. Yo no la veo en este momento, la transición política. Yo veo acuerdos políticos para convivir entre hay una convivencia política, pero transición política de un modelo a otro en este momento yo no lo veo. Y si tú ves en el último minuto, eh, si tú le puedes poner el dedo a la diferencia de política exterior entre la administración pasada de Donald Trump y la, la administración actual de Joe Biden con el tema Venezuela, ¿cuál sería ese tema que tú dirías? Bueno, esta es la, la gran diferencia marcable entre ambas políticas. El diálogo, el diálogo. La, 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 la posición de la administración del presidente Trump era una, era una eh, dirigida precisamente a eh, eh, estrangular al régimen para poder negociar en mejores condiciones. La administración de Biden es te damos, te damos, te damos y por favor responde. Son dos posiciones completamente distintas. Lo mismo que, lo, para ejemplificarte de la otra manera, Obama, la administración Obama frente a Irán y Trump frente a Irán. Es la misma situación con Venezuela. Bueno, no te vayas. Vamos a nuestra primera pausa y al regresar hablaremos sobre los últimos acontecimientos del conflicto entre palestinos e israelíes. Ya regresamos con más después de la pausa. On Target con Willy Lora. Periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target con Willy Lora. Actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta. Ya estamos de regreso con su programa On Target con Willy Lora. En este segmento, Lourdes, del programa analizaremos el aumento en los ataques con cohetes a ciudades judías en Israel y la respuesta militar masiva de Israel en contra de posiciones del grupo Hamas en Gaza y en otras ciudades en Palestina. El conflicto ha llegado a niveles no antes vistos de la guerra del 2014, según algunos analistas. Eh, eh, Lourdes, tú has vivido muchísimo tiempo en, en, en el Medio Oriente, has vivido muchísimas experiencias por allá. ¿Cómo llega a escalar este último conflicto a donde estamos hoy? O sea, varias docenas de muertos y heridos, inclusive otros hablan de una posible guerra civil entre judíos y musulmanes dentro del mismo Israel. ¿Cómo analizas tú esta situación? Sí, eh, inclusive hay, hay ya analistas hablando de una tercera intifada que imagínate tú lo que sería eso, lo que significaría eso. No, mira, si efectivamente la situación ha venido escalando de una situación pequeña que ocurrió eh, a comienzos de semana, un disturbio entre, entre, entre uh, judíos y palestinos, a esta escalada que estamos viendo en este momento. Fíjate, la, la, para hacer una larga historia eh, eh, corta, porque todo lo de Israel tiene muchas, eh, tú sabes, este muchos caminos para poder, poder entender el problema. De, durante la administración del presidente Trump hubo una cese de pagos de dineros a la autoridad palestina. Recordemos que la autoridad palestina opera desde Qatar, sí. eh, de la, de los Emirat, del Emirato Qatar, ¿no? en, el Golfo, en el Golfo Pérsico. Eh, y que la, lo, los territorios palestinos están divididos en el área de Cisjordania, en el área de Gaza. En Gaza, que es es colinda por un lado con el mar Mediterráneo, por el otro con Israel, allí opera el grupo terrorista Hamas, 
Yeah. El grupo terrorista jamás viene siendo el brazo armado de ese movimiento pro-palestino, que es eh, alimentado por eh, países precisamente como Qatar, que, como sabemos, estuvo hasta hace muy pocos meses eh, en una diatriba con su vecino Arabia Saudita, nada más y nada más. Durante la administración del presidente Trump se logra algo muy importante, que fueron los acuerdos de Abraham. No vamos a profundizar en eso, pero básicamente lo que se logra con los acuerdos de Abraham en, en Israel es lograr entendimiento y paz entre países sunitas, que son eh, todos menos Irán e Irak, ¿no? Sí. Entonces, entre otros, pero fundamentalmente Irán, eh, porque son enemigos comunes de Israel y de Arabia Saudita y del Golfo de los, de los Emiratos, etcétera, logran los acuerdos de, 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 de en lo, con los acuerdos de Irán. Incluso sumar países como Sudán, que es un país que ha sido eh, resguardo de terroristas internacionales de toda la vida, ¿no? Uh -huh. Bueno, esos acuerdos debilitaron muchísimo la, eh, el poder y la influencia de la autoridad palestina y del caso palestino, del caso palestino. Por supuesto, el temor a una figura como el presidente Trump en Washington también mantuvo a raya mucho, mucho de este tipo de sucesos, porque sabían que el presidente Trump no, no, no es, no es la, la, la figura para jugar. ¿no? De, de hecho, los iraníes lo entendieron muy bien cuando le dio de baja al número uno terrorista del régimen de los ayatolás. ¿no? Sí. Eso, eso son señales muy claras de una administración muy fuerte frente a las figuras terroristas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa entonces? Israel es el principal aliado de los Estados Unidos en la región. Hoy por hoy, ese, ese mundo necesitaba volver a salir al ruedo porque necesitan dinero, mucho dinero, te estoy hablando de la autoridad palestina, y necesitan dinero y volver a estar en la, en la noticia mundial. Volver a ser alguien dentro de la noticia mundial después de los acuerdos de Abraham que prácticamente te desarticulan porque tus amigos naturales, que serían musulmanes como tus sunitas, se acordaron con Israel, que vendría siendo tu enemigo también. Entonces, de una cosa muy pequeña surge todo esta, uh, estos días de, de ataques inmisericordes de, eh, del grupo terrorista Hamas contra Israel, Israel tiene su pleno derecho a defenderse y para eso han creado una serie de sistemas que eh, evitan eh, que hayan más bajas de las que podrían haber de parte y parte. Hazte cuenta que este es el único país que antes de bombardear un edificio o una estación de Hamas le avisan unos minutos antes por texto, por mensaje, por todo, el IDF, el ejército israelita, avisa en la zona, le vamos a mandar un cohete en cinco minutos, así que para que darle tiempo a los civiles que se, que se salgan, ¿no? Sí. O las personas que están aquí. Entonces, ¿qué sucede? Con Israel este es un país con el que tú no puedes jugar tampoco. Ayer los, los atacaban también desde el norte, la gente de Hezbollah, el otro grupo terrorista, brazo armado del régimen iraní. Hoy vimos libaneses. Eh, eh, cruzando la frontera, eh, incendiando las rejas eh, de la frontera con, con Israel. Es un momento que están atacando a Israel por todos los frentes. Están midiendo a Israel, pero lo principal que están midiendo también es la reacción de Washington. Esa era mi pregunta. O sea, hemos, hemos visto que, bueno, por el tiempo de que Trump estuvo en, en la administración, lo mantuvo a raya. 
pero las señales que hemos visto de Washington, como nombraron embajador para el mismo embajador para dos estados, en cierta manera diciendo una señal que no reconoce a Israel como, como una como un país único, sino que es parte de Palestina. Eso, eso, esa señal no cayó muy bien en esa parte de, de, de o sea, las señales que están llegando de Washington al Medio Oriente han dado pie en cierta manera de que de que se sientan en confianza de hacer estos ataques a Israel. Sí, son señales muy confusas. Estoy totalmente de acuerdo contigo que eh, la, la interpretación que yo le doy es, es están tomando la medida de la administración de Biden de cómo van a responder y frente a esto y están to también tomando algo muy, muy delicado, que es la medida de Israel en un conflicto como este. Mira, uno de los, de los grandes temores es precisamente que la infantería de marina israelita entre en Gaza. Eso sería definitivamente algo que no queremos, que no quieren en Israel las madres de esos soldados, por supuesto claro. que no lo quieren, pero tampoco lo queremos para Palestina por el tema, por el, por, por el tema de, la, de las bajas civiles. Pero es una gran realidad también que estas figuras del secretariado de Hamas se esconden dentro de edificios de civiles y, y, la, y, la, y, la, y los, um, el ejército israelí lo sabe y bombardean allí y ellos mismos están poniendo de escudos a esos niños y a esas mujeres y a esas familias porque se esconden dentro de esos grupos familiares en, en Gaza. Y hemos visto los videos de los misiles que lo, lo ponen, lo, de los lanzan del lado de edificios de multifamiliares. Es así, es así. El, 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 lo, la preocupación mía es que esto llegue a... Pues, eh, como ha dicho Benjamin Netanyahu, eh, cometieron un grave error eh, esta gente en, en bombardearnos y nosotros vamos con todo, no nos vamos a detener en esto. Y algo que tienen que entender es que las respuestas de Israel a los ataques a su territorio y a su gente siempre son overwhelmed, son sobrecogedoras, porque no pueden permitir precisamente ese tipo de acciones, ¿no? Sí. Sí, sí. Entonces, eh, o sea, hemos visto también, y volviendo al tema de la relación con Estados Unidos, que durante los ocho años del gobierno de Obama, la relación entre Netanyahu y el gobierno de Obama fue muy fría. O sea, hubo, hubo una relación muy, uh, de, o sea, donde el aliado uh, que, que ha sido Estados Unidos para Israel por muchos años se vio afectada en esos últimos ocho años. Entonces estamos viendo ahora un presidente en Estados Unidos que fue vicepresidente durante esa política que se llevó con Israel. Eh, eh, o sea, y, y ha habido mucho cuestionamiento en el mismo Medio Oriente de que si esta política de Estados Unidos que se vivió en esos, en esos ocho años con Israel es la misma política que se piensa aplicar en, en esta nueva administración de un presidente Biden, que muchos de sus asesores son básicamente los mismos asesores que tuvo Obama en, en sus ocho años. Eso es correcto, Willy. Y además, adicionalmente, en estos tiempos tenemos a unas congresistas como Ilan Omar y eh, Rashida Tlaib que prácticamente están gritando palabras más, palabras menos, muertes a Israel. Sí. Entonces, el, el, tema, el tema, acertadamente como lo dices, no veo verdaderamente una posición, lamentablemente, definida co como la podía haber tenido una administración como la del presidente, como el presidente Trump, o incluso otras administraciones. Mira, este, el presidente Bush no, no fue tampoco, el presidente George Bush hijo, no fue tampoco una de las figuras más notables en política exterior hacia el Medio Oriente. 
pero tuvo grandes aciertos, ¿no? Yo siempre rescato aquella frase de que el mundo es un, un mundo más seguro sin Saddam Hussein. Es verdad, lo es, sí, lo es. Sí. Pero este, en, en este caso y con esta reflexión hay que darle chance, pero apuntaría, apuntaría para allá, ¿no? Y cuando hay un conflicto como este y Estados Unidos no se para de frente con su aliado, y sino que es una como dubitativo, como no no frontal como debe ser, entonces, sí. o dar un mensaje, si necesita apoyo, te apoyamos, ¿sabes? Sí. Este tipo de, de lectura, eso detiene un conflicto armado en regiones como el Medio Oriente, cuando hay una posición directa de Washington. En, en estos dos minutos que me quedan ya de, de, de esta media hora, te quería preguntar, ¿cómo quedan estos acuerdos de, de, de paz de Abraham, los acuerdos que, que negoció el expresidente Trump? en medio ahora de, de lo que es esta situación tan volátil en el, en el Medio Oriente, quedan dañados, o sea, la, se pierde la confiabilidad, la, 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 o sea, la confiabilidad en, en, en estos acuerdos que, que se firmaron por, por la situación en que estamos y la misma posición que ha tomado Estados Unidos, que fue uno de los, de los que ayudó como país a negociar estos acuerdos. Mira, no lo creo, no lo creo y lo estamos viendo desde el momento que ninguno de los países que han firmado los acuerdos de Abraham ha dicho absolutamente nada de lo que está pasando en este momento. Eh, todos entendemos, y más en esos países entienden correctamente qué es lo que pasa con la autoridad palestina. Todo, todo, todos los actores, miembros, no solamente de los acuerdos, sino de todo ese concierto de países sunnis, entienden perfecto la situación de Palestina eso es un tema politizado por las izquierdas adicionalmente del mundo veíamos como en Chicago salían grupos de personas hace dos días apoyando a la autoridad palestina en Chicago en Nueva York, porque son en la causa palestina eh, tiene muchos eh, eh, seguidores dentro, por ejemplo, dentro de los gobiernos de izquierda en América Latina, porque como fue por ejemplo el presidente Chávez eh, o, o la izquierda colombiana o cualquier otra izquierda que libre Palestina, libre Palestina porque es una bandera política importantísima para estos movimientos que manipulan realmente el contenido de la situación y la adaptan a eh, nos viene la violación de derechos humanos nos quieren, no nos dejan existir pobrecitos nosotros Estados Unidos el imperialista Israel el imperialista asesino la misma retórica, entonces la izquierda también toma a nivel mundial a ¿eh? Ahora sí. mismo en la India tú estás viendo cómo están fusilando moralmente a Israel por lo que está sí. sucediendo. Mira, en realidad es un Estado como cualquiera que está siendo atacado y que tiene pleno derecho a defenderse. Bueno, quiero darle las gracias a mi colega y amiga Lourdes Vivieta por estar con nosotros. Esta es tu casa, Lourdes, siempre bienvenida. Gracias, un placer estar contigo, Willy. Bueno, vamos a nuestra segunda pausa. Al regresar analizaremos la segunda vuelta presidencial a celebrarse en Perú próximamente. Ya regresamos con más después de la pausa. On Target con Willy Lora. Periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target con Willy Lora. Actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta. Gracias por continuar con nosotros en su programa On Target con Willy Lora. Perú se prepara para ir a una segunda vuelta electoral el 6 de junio, después de su primera vuelta el 11 de abril, en lo que la primera ministra, Violeta Bermúdez, afirmó ser unas elecciones seguras. Para este análisis me acompaña desde Lima el analista político y amigo Eugenio de Medina. Lora, Eugenio, qué bueno tenerte de nuevo en el programa. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Willy? Bueno, encantado de responder las preguntas que quieras. Vamos. Sí, Eugenio, hace unas semanas vimos que algunas encuestas le daban un amplio margen 
de victoria el candidato de izquierda Pedro Castillo sobre la candidata de derecha Keiko Fujimori. Sin embargo, hemos visto cómo esa brecha en estos últimos días se ha reducido a casi nada. ¿A qué se debe, Eugenio, este cambio en la intención de voto que se refleja en las últimas encuestas? Bueno, se debe a varias cosas, ¿no? Eh, primero, se debe a que en la erupción original del señor Castillo eh, fue una cosa espectacular porque sacó 15 puntos de ventaja de partida, lo cual te comento que era la más amplia ventaja que se ha dado en este siglo entre un, un candidato de, de primera y, y un candidato y otro de segunda vuelta. Y eh, todo hacía presagiar que el señor Castillo la tenía muy fácil, sin embargo, él ha cometido muchísimos errores, en número algunos. Eh, primero que no tiene plan de gobierno, o sea, no tiene equipo de gobierno, lo está armando a las, a, a las apresuradas. Lo segundo es que fue completamente eh, terrible para él el debate que hubo en este pueblo norteño de los Andes peruanos de Chota, que era la tierra de él, el, el pago de él, digamos, y justamente ahí Keiko Fujimori le demostró mucha fortaleza en un debate muy cargado de emociones, de, 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 de manifestaciones en contra de ella, ¿no? Le sirvió mucho para potenciar su imagen. Y yo diría que lo tercero y más importante es que recién la gente empieza a conocer al señor Carlos, eh, Pedro Castillo. Antes no lo conocíamos nada, ninguno de nosotros, y entonces eh, comenzamos a descubrir cosas de él, ¿no? Cosas, por ejemplo, que eh, eh, casi un ejercicio como profesor, es un hombre dirigente sindical, eh, un hombre con muy, muy escaso conocimiento de la cosa pública, pero, pero ni siquiera a nivel elemental, eh, un hombre que practica el marxismo-leninismo como doctrina, sin que lo entienda completamente, que es lo más interesante, ¿no? O sea, un hombre que no tiene las capacidades mínimas para poder aspirar a un cargo público en general, ¿no? Pero que por la disrupción de la, de la crisis económica, de la pandemia y, de, y del descontento popular, surge como figura política. En consecuencia, eh, en el tiempo, Eco Fujimori ha ido captando más adeptos hasta cerrar la brecha de los 15 iniciales, ahora que está en tres puntos de distancia. Ya. Yeah. Y, y Eugenio, ¿qué, ¿qué tan marcada está la inestabilidad política del Perú en estos momentos preelección? Bueno, está muy marcada hace mucho tiempo, ¿no? desde el comienzo del gobierno de Kuczynski, prácticamente la inestabilidad es muy fuerte acá. Eh, me temo que el problema va a ser postelectoral, no solamente electoral, porque como cualquiera de los dos que gane va a enfrentar un congreso muy partido, con muchos partidos políticos que no tienen tampoco mucha fidelidad entre ellos. Eh, de hecho, por ejemplo, la bancada mayoritaria, que sería la del señor Castillo, ya da aviso de que se fraccionaría, ¿no? O sea, eh, podemos terminar con, con 13 bancadas en tiempo récord, lo cual hace complicadísimo llegar a los acuerdos del caso y la gobernabilidad, ¿verdad? Eh, más aún cuando la mayoría es gente inexperta, que no tiene mayor bagaje político. Acá tú sabes que se prohibió la reelección congresal. Consecuentemente, eh, es un, es un eh, gabinete de, perdón, un congreso de, de gente muy bisoña, que dudo mucho que pueda aportar a la gobernabilidad, salvo que, eh, pues, este, entren algunos liderazgos importantes a poner orden, digamos, en, en el dinero, como, como se suele decir. Sí, sí, porque lo hace muy difícil a nivel de gobernabilidad cuando tienes tantos partidos en, en, en el Congreso y de la manera que está. Eh, sí, Eugenio, y perdón, perdón, Willy, y lo peor es que, reitero, ¿no? en el contexto particular, 
de la convergencia de dos shocks externos e internos como son la pandemia y la crisis económica. ¿no? Porque cuando tú no tienes pandemia y crisis económica, por lo menos puedes llevar la, la fiesta más porque la gente tiene plata en el bolsillo. Sí. Cuando la gente se te está muriendo y encima no tiene plata, la combustión es total. ¿no? Sí. Ese es el problema. Sí. Eh, eh, con el fracaso de la izquierda en España, en las elecciones de Madrid específicamente, sí, o sea, claro. ¿ha tenido alguna resonancia en Perú este fracaso? ¿Le ha afectado al candidato Castillo? La verdad, que no, la verdad que no, no, no ha sido suficientemente, suficientemente explotado. De hecho, hay un rumor de que Iglesias vino a Perú o va a venir a Perú. Hay una, 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 una suerte de rumor ahí. Pero más allá de eso, no, no ha afectado a Castillo, ¿no? Es, ese tema no lo ha afectado. Lo ha afectado los, los factores que te digo que son más internos que externos, ¿no? Sí. ¿Y, y, 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 y con Keiko Fujimori, cómo sigue afectándole a ella la desconfianza por parte de los votantes peruanos en los políticos tradicionales? ¿O, o ella ha podido ganar más simpatía a, a, a pesar de, de, de eso? Bueno, la, la cifra lo dice, ¿no? Ella sí. está venciendo el antivoto. Pero lógicamente hay un problema todavía de desconfianza hacia ella. Hay una, hay una difusión muy, muy fuerte en el Perú. Sin embargo, yo creo que ella con una buena campaña puede revertirlo. Y a medida que la gente vaya tomando conciencia del peligro del señor Castillo, que representa al señor Castillo, incluso los más indecisos o los más eh, militantes antiquistas van a terminar votando por ella. ¿no? Claro. Pero, pero, de nuevo, pero estamos en el Perú, ojo. Y, y históricamente, es un dato que te quiero pasar, este, eh, primo, que es lo siguiente. Eh, en, en Perú, el último mes, o sea, el mes de mayo, el mes de julio, perdón, ¿no? Sí. Históricamente siempre ha sido de, de, de uno y otro, o sea, el terreno uno y otro. Sí. Entonces, poco importa quién, quién entra primero, ¿no? Sí. Es un mes en el cual, históricamente, yo no, no digo que la historia manda en el futuro, pero como un referente... Es muy normal que las preferencias cambien y que tendremos ahorita un, un proceso en el cual las candidaturas estén juntas y comiencen a alternarse por uno o dos puntos la punta Fujimori o Castillo, ¿no? Hasta llegar a un final incierto. Ojalá no sea el caso y más bien que con Fujimori continúe la tendencia positiva, pero repito, falta todavía 20 días de elección en el Perú. Se ha hablado mucho del tema de los debates que acordaron ellos que pre-elección. Eh, pre, eh, pre, eh, y obviamente hay muchos temas que, que se van a tratar en estos debates, que son temas muy, muy, muy calientes. Eh, eh, de, en tu análisis, ¿cuáles serían esos tres o cuatro temas más importantes que se debiera poner atención en estos debates presidenciales que vienen entre ambos candidatos? Bueno, sin duda alguna, la restitución económica en primer lugar. Eh, lo, luego, ¿cómo se va a enfrentar la, la, lo que queda de la pandemia? Que Perú va a ser los últimos que va a salir de este tema, porque fue de los últimos que compró vacunas. Eh, y yo creo que hay dos temas más, o sea, esos son los grandes temas de coyuntura, pero una coyuntura dura porque es una coyuntura que nos va a golpear tres, cuatro años, si es que no es el resto de la década. Pero hay otros temas de estructura, de estructura, que son de, de fondo, ¿no? Que en análisis pasan por dos cosas, básicamente. Pasan por una eh, remodelación del Estado peruano. Ese Estado ha fracasado groseramente. Hemos pasado un periodo de bonanza económica que el Estado lo ha desperdiciado, lo, lo, lo ha utilizado la plata en populismo, como lo he declarado yo acá, en populismo, en corrupción, en elefantes blancos, y no, por ejemplo, mejorar nuestro sistema de salud y educación, que era lo principal que teníamos que hacer. Y lo segundo, creo yo que tenemos que pasar por un proceso, aunque no le gusten mis compatriotas, 
un proceso profundo de descentralización real del Perú. Porque no es posible que tú tengas un país que quieres desarrollar cuando tienes que la capital tiene eh, 11 millones de habitantes y la segunda ciudad tiene menos de uno. ¿No? Eh, me explico, ¿no? Sí, Entonces, sí. Y, y en un país donde la, la geografía te lo parte en, en, en varias tajaditas, ¿no? Porque tienes los Andes, tienes las selvas, tienes sí. diferentes eh, barreras naturales que te lo parten. Entonces, la lógica te dice, un país como ese no, no puede manejarse una curva tan centralista, ¿no? Eso puede funcionar en, en países más pequeñitos, ¿no? Eh, si digamos si, así, tú ves países en Centroamérica, por ejemplo, como Honduras, que es muy pequeño, pero es muy descentralizado, porque tienes dos grandes polos de desarrollo como San Pedro Sula y Tegucigalpa, que, 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 que tienen dos millones y medio habitantes cada uno y no puedes hacer una vida. Acá en Perú no puedes. O sea, si tú no vienes a Lima, desapareces del mapa, ¿no? Entonces es imposible de desarrollar así, te repito, temas estructurales. Por desgracia, creo yo que, la, que ninguno de los dos candidatos está tocando eso en agenda porque es un tema ya que lo, lo patean para más adelante, ¿no? Y sí. lo hemos venido haciendo así por décadas y por eso tenemos el país que tenemos ahora. Y, y en los dos minutos que me quedan contigo, quería exactamente en ese tema, ¿existe la voluntad política o ciudadana para que se dé una descentralización de Lima en, en estos momentos o en un, o en un futuro bueno, muy lejano? Eh, en teoría sí, ¿no? O sea, todo, todo el mundo te, te habla sobre la descentralización, la descentralización. El problema es cuando lo vas a operar, operar. porque cuando me ha pasado, yo he trabajado en descentralización 20 años, en área chica, en diseño de programas de este tipo, y te encuentras donde los primeros que se oponen son los caudillos locales, ¿no? Sí. Los caudillos locales son los que te mueven a la gente para que no haya descentralización. ¿Por qué? Porque no les conviene que haya, que, que haya descentralización. Les conviene el modelo actual en el cual ellos pueden, a base de sus relaciones mercantilistas con el poder central, mantener su posición de privilegio en la región. Entonces, eh, eh, es, es un tema muy complejo que, que creo que se tiene que romper desde arriba con una política muy clara, pero esa claridad no, no la encuentro. En, en, en los últimos eh, cinco gobiernos no la encuentro, no, no, no solamente que es. O sea, entonces, no, se ha presentado, no se ha presentado de ninguna manera alguna propuesta seria de descentralización, entonces. Son propuestas de las cuales se menciona en los planes de gobierno, ¿no? Se dice, vamos a avanzar en la descentralización, mejoraremos la gestión de los gobiernos regionales, bla, bla, pero no hay una cosa potente. Eh, mira, para que tú te des una idea, el último proceso de descentralización de Perú se lanzó en el año 2004 y armamos regiones provisorias. Bueno, esas regiones provisorias siguen siendo provisorias 20 años después o 18 años después, ¿no? Porque nadie quiere mover la dispero porque saben que se mete en un problema, pero bueno. Claro. Los grandes políticos debieran cobrarse los problemas. ¿no? Sí. Bueno, Eugenio, gracias, primo, por la participación en el programa. Te vemos por aquí de nuevo muy pronto. Un fuerte abrazo y gracias de nuevo. Fuerte abrazo, primo. Siempre es un placer escucharte y ver tu programa. Bien. Bueno, vamos a, bueno, vamos a nuestra última pausa del programa de hoy. Cuando regresemos, analizamos un nuevo estudio que refleja una vez más el sesgo político de los medios en español en los Estados Unidos. Ya regresamos con la última parte de este programa. No se vayan, quédese con nosotros. On Target con Willy Lora. Periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target con Willy Lora. Actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta. Ya estamos de regreso con nuestra última parte de este programa especial On Target con Willy Lora. 
Esta semana la empresa de Marcy Latino reveló un estudio en la cual se alega el sesgo y la preferencia política de los medios en español en Estados Unidos en cuanto a cobertura y el tiempo que se le dedica a ciertas historias para construir narrativas políticas. Para analizar el estudio nos acompaña el presidente de Marcy Latino, Jorge Bonilla. Jorge, bienvenido al programa. ¿Cómo estás? Muy bien, Willy. Gracias por invitarnos. Un placer, como siempre, compartir contigo. Un placer. Bueno, Jorge, ¿nos puedes explicar un poco a la audiencia qué encontró el estudio que ustedes hicieron sobre las coberturas políticas en los medios en español en Estados Unidos? Cómo no, Willy. Este estudio expresamente tocó lo que fue la cobertura a, a las iniciativas de reforma electoral que fueron iniciadas en estados republicanos eh, como Florida, Georgia y Texas versus la cobertura que se le dio a, una, a un proyecto de ley altamente controvertido llamado el HR1, que básicamente es un proyecto demócrata que originó en el Congreso que federalizaría las elecciones en Estados Unidos. Eh, yo he dicho jocosamente que este es el, el proyecto Make America Venezuela, porque básicamente establecería, tomaría la Comisión Federal de Elecciones y la convertiría básicamente en algo similar a la CNE de Venezuela, a mi entender. Y lo que vimos fue que la, los medios hispanos en Estados Unidos cubrieron adversamente esos proyectos republicanos 30 veces más. Es decir, le dieron 30 veces más cobertura que lo que le dieron a la HR1, un proyecto que eliminaría los requisitos de identificación de voto, de, 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 de cambiaría completamente lo que es el envío de papeletas por correo y pues vimos una cobertura completamente sesgada y viciada para favorecer a demócratas. Eso es lo que reveló el estudio. ¿Qué tan importante creen ustedes que es la diversidad de información en los medios en español, especialmente en, momentos, en el momento que el país se vive una polarización como la que estamos viviendo ahora? Willy, yo creo que es crítico porque lo que estamos viendo eh, de los medios hispanos en Estados Unidos es una agenda que se, que se desvía completamente hacia un partido favorece completamente un partido político. Entonces, cuando no hay balance en las noticias, eso lo que hace Willy es que alimenta la polarización, no, no ayuda a disminuirla, sino que incrementa la polarización porque incrementa el sesgo hacia un bando político. No presenta noticias eh, de forma equilibrada, caiga donde caiga la noticia, favorezca a quien favorezca, sino que busca siempre darle un giro que sea favorable a, a los demócratas y lamentablemente... La, la, la democracia no puede funcionar así cuando los medios noticiosos se vuelven vehículos propagandísticos de un partido político. ¿A qué tú le atribuyes? ¿Cómo hemos llegado nosotros a que estos medios estén tan acomodados a servirle a un partido político en el país? O sea, obviamente estamos hablando de Univisión, Telemundo, en Español y demás. O sea, ¿cómo hemos llegado hasta este punto eh, 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 o sea, en que podemos ver tan claramente el sesgo político en las coberturas? Mira, es, es una pregunta ciertamente que, que la, la respuesta que, que merece esa pregunta eh, demoraría mucho más del tiempo que, que, que tenemos asignado para responderle. Eso merece casi hasta su propio programa. Pero eh, lo, lo cierto es que eh, lo, los medios se han vuelto lobbies pro inmigración. Entonces lo que sucede es que cuando los canales establecieron como fórmula comercial que dependen expresamente de, de, de un flujo constante de inmigrantes hacia el país y han identificado que su televidente es el migrante o es recién llegado, 
entonces los canales se acomodan a servir esa agenda política que va a garantizar el flujo constante de migrantes al país. Entonces, por eso es que por lo menos de los medios hispanos de Estados Unidos, por eso es que tú ves esa polarización. Lo ves en los medios hispanos, lo ves en los medios angloparlantes cuando ves funcionarios políticos que entran y salen de trabajos de medios de comunicación. Ponle que uno te trabaje, mira, Jen Saki, la, la misma secretaria de prensa de los Estados Unidos, trabajó como funcionaria del Departamento de Estado para el gobierno de Obama, se va a CNN como analista política, entre comillas, y después regresa a ser secretaria de prensa del gobierno de Joe Biden. Y, y lamentablemente esa relación incestuosa entre medios y, y política es lo que ha llevado a, a esa polarización, lamentablemente. Y cu cuando vemos inclusive el, el mismo impacto que ha tenido eh, en lo que es una herramienta informativa en el país, o sea, se dejó, se perdió, por, eh, 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 o sea, se ha perdido esa función de herramienta informativa fuerte eh, eh, para, para las comunidades o, o para el país dentro de los medios hispanos, esa herramienta o lo que se conoce como esa herramienta informativa capaz se ha perdido. Yo, yo creo que sí. Eh, la, muy lamentablemente, Willy, eh, incluso cuando yo, cuando yo me estaba criándose todavía eh, la, las noticias, los noticieros tenían esa reputación de que estaban para servir a la población y de informar sin miras a, a tener una preferencia, sin miras a servir una agenda. Estaban ahí para decirte esto es azul, esto es rojo, esto es blanco, esto es negro, murieron dos. Esto costó 20 millones de dólares, pero ahora en servicio de una agenda política, los medios noticiosos se han dedicado a querer dar, entre comillas, comentarios, análisis, eh, querer dar contextualización y eso lamentablemente... Eh, cuando tú combinas eso con lo que son los medios sociales y la, inter, la injerencia de, de, las, de las Big Tech, yeah. ¿no? de, los, de los gigantes tecnológicos, pues lamentablemente lo que, lo que hemos visto es una era no de información, sino de desinformación. Ya, yeah. y una cosa que te, te quería preguntar en ese sentido, ¿qué mucha influencia ha tenido el financiamiento de sectores con, con, con agendas claras de programación en estos canales de televisión? Yo, yo creo que influye cuando tú ves que, que un, un non-profit político puede venir y te voy a dar un ejemplo en Univision eh, para el 2016. Eh, la Fundación Clinton tenía un, un ¿cómo diría yo? Un, 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 auspiciaba un segmento de programación dentro de la cadena Univision eh, dirigida a programación infantil y ese tipo de cosas, pero ese es el pie. Sí. Y, y lamentablemente por ahí comenzó a entrar eh, lo que era una cobertura preferencial a Hillary Clinton y lo advertimos en aquel entonces. Eh, sí, yo me acuerdo de, de, de esa advertencia porque sí, obviamente estuvo teniendo mucha influencia en, en lo que estaba pasando dentro del canal. Dentro del estudio, ustedes si vemos a las redes sociales, o sea, de, en estos medios también tienen una gran, un gran impacto en un consumidor de contenido joven, específicamente vía a estos, a estos dispositivos móviles. ¿Han podido ustedes medir el impacto en estos consumidores? O sea, que, que este tipo de cobertura sejada puede estar teniendo eh, eh, el efecto que, que en estos grupos de consumidores? Mira, el, el, el indicador más grande que yo te podría dar de, del efecto de la Big Tech en, 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 en los jóvenes es el, el mismo porcentaje del voto joven, donde especialmente en el 2020 el voto joven 
se desbordó, pero desproporcionalmente hacia Joe Biden. Y en gran parte eso se debe a que también los medios sociales eh, han tomado una injerencia en, en, la en la distribución de noticias. Y entonces, si tú colocas un algoritmo que te censura una noticia desfavorable a, a Joe Biden o, o que te bloquee la transmisión de esa noticia, pues ahí tú ves y vemos el caso de Twitter, por ejemplo, y de Facebook, cómo coludieron para suprimir la noticia que sacó el New York Post de cuando apareció el laptop de, de Hunter Biden y habían fotos comprometedoras, fotos de Hunter Biden fumando crack y haciendo cosas eh, indebidas y en posiciones comprometedoras y había mails y hablaba de, de sus contactos y de su quehacer en burisma y de cómo al big guy al hombre, había que darle el, el diezmo de la mordida o la mitad de la, de, de, de la mordida y el diezmo del contrato había que dárselo a The Big Guy, quien, quien se entiende que era Joe Biden, y los Big Tech suprimieron eso. Un mes antes de las elecciones suprimieron esa noticia, suspendieron la cuenta del New York Post, y eso se reflejó en, en el resultado electoral. Y, sí. y ciertamente, cuando tomamos eso en cuenta y vemos el, el voto joven, tenemos claramente cuál es el efecto de los gigantes tecnológicos eh, afectando a la juventud con... con por su injerencia indebida en la distribución de noticias. Y vimos, vimos también el mismo artículo del Times Magazine cuando hablaba de cómo ellos todos se juntaron para salvar la democracia porque que había que sacar al, al expresidente del poder a, a, a todo costo. A, a, todo, a, a todo costo. O sea, yo creo que eso fue, fue un, un artículo muy importante para leer y que la gente lo pueda leer para entender hasta el punto de que se formuló una estrategia Uh, para poder sacar a un presidente de, de, del país. Ahora, en los dos minutos, el minuto y medio que me queda, quería hacerte una pregunta que me hace mucha, mucho de mis seguidores y la audiencia en este, en este tipo de casos. O sea, ¿cómo se remedia esta situación? O sea, ¿cómo podemos hacer que esta, eh, esto pueda encontrar un balance, que la gente pueda volver a confiar en nuestro medio de comunicación español? O sea, ¿cuál sería, si no la varita mágica, el, el remedio? Mira, mira, Willy, el, el remedio honestamente va a ser que surjan comunicadores conservadores que levanten medios de comunicación que, que ganen la confianza del pueblo. Y, y cuando haya ese balance en el mercado y se corrija ese desbalance en el mercado, yo entiendo que entonces los medios tradicionales van a tener que volver a reevaluar su modelo empresarial ante lo que es la competencia y yo creo que ahí las aguas como que van a volver a, a su cauce, aunque igual es fragmentada, pero yo creo que ahí ante la competencia yo creo que ahí va a haber más balance. Y, y yo pienso que eh, en cierto sentido que estamos más cerca de, que, que nunca de ese momento y especialmente después que vimos cómo, cómo Trump ganó adeptos entre el voto hispano del 2016 al 2020, cómo él mejoró su participación del voto hispano. Eh, pero para responder a tu pregunta, yo creo que va a hacer falta que surjan medios de habla hispana en Estados Unidos con distribución masiva que, que lleven ese mensaje y esa noticia balanceada y como es y que lleven un mensaje alterno a lo que se ve en los medios de español y ahí tú vas a ver esa reversión. Bueno, Jorge, quiero darte las gracias por estar con nosotros hoy y, expli y explicar la sustancia del estudio. Creo que es súper importante, así que gracias por acompañarme. 
Gracias, Willy, como siempre. Un abrazo. Bueno, llegamos al final de este programa especial en donde analizamos la relación Venezuela-Estados Unidos, la violencia en el Medio Oriente, la segunda vuelta presidencial en Perú y un reciente estudio sobre los medios de comunicación en español en Estados Unidos. Quiero darle las gracias a la periodista Lourdes Ubieta, al analista Eugenio de Medina Lora y el director de EMARC Latino, Jorge Bonilla, por sus análisis. Les agradezco muchísimo que me hayan acompañado en esta hora y a nuestra audiencia les agradecemos la atención y su tiempo a este programa especial y los invitamos a que nos acompañen la próxima semana en otra entrega más de On Target con Willy Lora. Y recuerda, es duro fracasar, pero es todavía peor no haber intentado nunca triunfar. Que pasen un excelente fin de semana. On Target con Willy Lora. Gracias por su compañía. Escúchanos nuevamente en nuestra próxima entrega en Radio 97.9 FM en iHeart Radio. 